0: para você se preparar bem, também tem que fazer boas perguntas para a pessoa que está marcando a reunião com você, para você descobrir se de repente não é um comitê ao invés de uma reunião, você não vai ter oito, dez né, pessoas do outro lado para você perceber, por exemplo qual é o momento, eu já fiz várias vezes assim, pergunta do tipo, tá, mas a reunião que a gente vai fazer, ela é uma reunião mais para entender melhor a solução que eu vendo que o meu mercado vende, você já quer ver uma proposta comercial, você já está mais avançada ali no teu, no teu funil no teu processo de vendas é assim, para eu me situar, para eu poder me preparar, eu gosto muito de trabalhar a qualificação para entender qual é a expectativa do outro lado, né, Camille? super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor, o meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
1: Fala aí pessoal, como é que está essa força?
0: Dani, hoje vamos conversar sobre como se preparar para uma reunião de vendas, meu amigo.
1: É isso aí, cara. E quantos vendedores passam a vida inteira sem nunca ter feito isso, hein, Lê? Se preparar ou a reunião? Sem nunca se preparar para uma reunião. Só Chegar vai, é isso? Improviso full time, né, cara? Deve
0: ser por isso que tanta gente não vende bem, né, cara? Eu acho que Exatamente. a preparação é fundamental. E para a gente falar desse assunto, a gente tem uma convidada aqui super especial, Camille, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor.
2: Olá, olá, muito obrigada, muito bom estar aqui. Vamos evitar esse negócio, né? Tem que estar preparadíssimo e afiado para participar da reunião e realmente converter mais, né?
0: É isso aí. Camille, para nossa audiência, os nossos amigos ouvintes, amigas ouvintes que não te conhecem, por favor, quem é você na fila do pão?
2: Pois bem, eu sou aquela que já vai comendo o pão na fila mesmo, porque eu estou sempre com fome. <risos> uh, lá em 2015, eu trabalhava como gerente de loja, em shopping já há cinco anos, então eu tinha uma carreira consolidada ali no varejo, mas comecei a ficar muito angustiada, me sentindo muito presa ali, ao meu emprego, por conta das longas jornadas de trabalho, os horários malucos de shopping. E aí, decidi buscar uma carreira que me trouxesse mais qualidade de vida, mais flexibilidade, mais tempo com a minha família. Foi aí que eu conheci a profissão de assistente virtual. Era uma carreira nova aqui no Brasil, né? Ainda não tinha... É, muita divulgação como ainda né oito, quase oito anos depois segue sendo uma carreira nova as pessoas vão cada vez mais conhecendo e bem comecei a trabalhar como assistente virtual prestando serviços administrativos financeiros até alguma coisa de comercial também até que muita gente começou a me procurar falando assim como é que eu faço para trabalhar em casa com flexibilidade, assim como você. E eu comecei a ensinar as pessoas a se tornarem assistentes virtuais, né? Então, por que que eu tô aqui para falar sobre como se preparar para uma reunião de venda? Justamente porque é um dos tópicos que eu ensino, então, para essas prestadoras de serviço, para essas pessoas que vão entrar nessa área e que normalmente são pessoas que nunca venderam nada, né? Então, é algo que eu foco bastante sempre nessa preparação para reunião de vendas, né? Como eu falei, eu venho do varejo, eu tô bem acostumada com aquela figura que eu chamo do vendedor estrelinha, aquele uhum. cara que acha que sabe vender tudo, que vende tudo e que para isso, por isso, não precisa cumprir regras ou não precisa estudar ou se preparar, né? Eu vou Exato. lá e ó do zero para esse tipo de vendedor porque eu acho que essa preparação anterior é fundamental para a gente ter segurança. E sim, sim. mostrar profissionalismo, sabe? Eu acho que não tem nada pior do que você entrar é, para uma reunião de vendas, onde falando como cliente agora, né? Onde você tem que ser convencida de algo, onde eu tô ali muitas ah. vezes ansiando por aquela solução que a pessoa tem para me vender, mas aí ela não está preparada para me vender ou ela não demonstra Perfeito. profissionalismo. É, e aí são alguns dos pontos que eu vou trazer hoje aqui para nossa conversa.
0: Legal, seja muito bem-vinda ao Papo de Vendedor, por favor, fica à vontade, a gente vai fazer um baita episódio aqui, Tamo junto. E Olá. assim, para a gente começar a falar sobre como se preparar para uma reunião de vendas, eu acho que a gente tem que dar um passinho para trás ali e eu quero te perguntar, para introduzir mesmo o nosso primeiro papo aqui, nossa primeira perguntinha, na sua visão, qual é a importância de uma reunião de vendas? na vida do vendedor, na vida do cliente do nosso vendedor, e acho que a gente pode contextualizar também reunião presencial, reunião online, enfim, né? Vamos dar esse pontapé inicial para a gente nivelar todo mundo e mostrar o que que é uma reunião de vendas.
2: Acho que independente de se vai ser presencial, se vai ser online, se vai ser um bate-papo por telefone, que também pode ser, né? Uma reunião de vendas pode ser uma ligação ali, você conversa com as pessoas, com a pessoa é o momento é, de você conhecer esse lead, né? É, muitas vezes vocês já trocaram mensagens, você espero que já tenha ido fazendo uma qualificação ao longo da conversa, mas o momento da reunião é a cerejinha do bolo ali, porque se o cara topou fazer uma reunião com você, ele já tá ali pelo menos uns 20%, 30% comprado já, né? E aí o trabalho todo na reunião é realmente demonstrar. Eu acho que hoje em dia a gente tem que ter muita atenção nesse ponto de demonstrar profissionalismo, sabe? Eu acho ah. que é, não deveria ser um diferencial, mas no mercado no mercado atual praticamente em todas as áreas é muito difícil você achar um, um profissional que esteja atento às necessidades, que queira né, que encaixar o produto ou o serviço dentro das suas necessidades, que saiba, é, que tenha um bom relacionamento interpessoal, uma boa comunicação. Então, são coisas que contam muitos pontos com o cliente na hora de, de escolher né, um profissional, um produto, um serviço. Por isso que essa reunião de vendas é o momento uh, de brilhar. Eu ia falar uma <risos> De brilhar, minha iluminação especial surgiu aqui, é o momento de brilhar realmente é o momento em que você vai poder, em que você está com a atenção do cliente só em você finalmente, depois de ficar concorrendo com outros anúncios de ficar concorrendo com outro vendedor lá, batendo na porta do negócio dele, é o momento que você está, é o rei ali com o cliente é a tua oportunidade
0: Cara, eu gostei desse, desse, disso que você trouxe né, com relação à atenção do cliente. Né? Porque olha só, quando você está uh, se relacionando com o um cliente, vamos supor que teve uma conversão, o marketing te mandou ali uma conversão que veio pelo site. Né? E, e, e você vai entrar, você vai fazer a tua abordagem comercial, vai iniciar a tua abordagem comercial, você vai estar tá falando com ele pelo telefone, às vezes ele não te atende, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Existe um, um momento em que você precisa conduzir esse cliente para uma reunião Onde você vai estar focado nele, na pessoa, no cliente, na empresa, naquele, naquele mercado, e ele vai estar focado em você. Eu gostei muito dessa, dessa definição que você trouxe, Camille, porque às vezes a gente acha, né? A gente fala muito de processo comercial aqui dentro dos do supervendedores, no nosso treinamento de vendas, a gente fala muito, inclusive um dos trabalhos que a gente faz, né, Dani, é desenhar o processo comercial dos nossos clientes. E eu acho que às vezes a gente olha muito para a reunião como uma. Uma tarefa a ser cumprida, né? E, na verdade, não é. É realmente um, um momento muito especial. E prova disso é que esta pauta, este programa aqui, foi um pedido da nossa própria audiência, né, Dani? Como é que, se, é como é que a gente pode se preparar para uma reunião? Então eu gostei muito dessa, dessa definição, viu, Camille? Eu acho que dá para a gente que...
2: até... Desculpa, Daniel. Aplicativo de relacionamento. Você deu match lá no Tinder. Você vai ficar ali trocando aquela ideinha, mas vai chegar um momento que alguém vai falar vamos tomar um chope, vamos tomar um café, vamos ao cinema, vamos sei lá onde. É o um momento que você vai conhecer realmente a pessoa e vai entender se vocês vão seguir naquela conversa ou não, né? Perfeita. É isso
1: aí. Eu acho que... Assim, do primeiro ponto de vista, do ponto de vista mais básico, se a gente esquecer é, a venda de fato, né, a venda no final, fechamento, faturamento, emissão de nota, assinatura de contrato, a gente tem, é, sabe aquela história do tempo é dinheiro? Né? Hum. Cara, se você conseguiu agendar uma reunião, né, seja com um médico, seja com um diretor, seja com um gerente, Cara, a hora desse cara custa caro, Exato. a hora desse cara custa caro, certo? Ele está despendendo aquela hora para te dar atenção, certo? Se você for olhar que tempo é dinheiro, já existe uma troca, inclusive financeira, para que essa reunião aconteça. Só que Sim. você tá lá assim, ah, vamos ver o que, que vai dar essa reunião, né, marcaram para mim uma reunião aí, eu tenho que ir lá, vamos ver o que, que vai acontecer, você chega despreparado, o cara, ele, já, já, ele bloqueou na agenda dele um horário, certo? Ele bloqueou na agenda dele um horário, se você for pensar quanto vale a hora dele é basicamente, financeiramente é isso que ele está investindo ali, ele está te dando X minutos de atenção para que você possa vender para ele lá na frente, mas ele está deixando de faturar, ele está deixando de trabalhar, ele está deixando de vender, todo mundo está sobrecarregado hoje em dia. Né? E como a Camille falou, se o vendedor chega despreparado, se, o, se a pessoa não dá a devida importância para essa reunião, né? E eu falo isso por experiência própria, eu me lembro, né? lá atrás, no começo da minha carreira, Lê, é... marcaram uma reunião, ah, Daniel, vem aqui conhecer a nossa empresa e não sei o quê, sabe aquele convite de reunião meio informal, Lê? né? Eu estava no começo de carreira, pô, conheci a pessoa que me convidou, falei, ah, vamos lá, conhecer a empresa, né? embora Vamos lá, bora, não me preparei. Né? Não fiz uma pesquisa, não quis entender o que, que a empresa faz, nem nada do tipo. Falei, achei que, pô, vamos lá conhecer a empresa, né? Cheguei lá, mochilinha, não sei o que, portaria, né? Puta trâmite pra entrar. Falei, puta, empresa legal, né? Bacana, puta estrutura. Cheguei na sala de reunião, Lê, oito pessoas. Vixi! eu não sabia nem o que que tava fazendo eu lá.
2: Eu né, na reunião.
1: Assim, empresa, daqui a pouco um monte de tomador de decisão, um monte de gente ali, tipo, pô, uma reunião, vamos conversar sobre tal, tal coisa, né, eu assim, tipo, nunca tinha visto uma reunião com tanta gente, justo na reunião onde eu não estava devidamente preparado, tá, então você fala assim, poxa, quanto que dá, quanto que dá o faturamento dessa reunião, se somar a hora de todas aquelas pessoas que estão ali, né? Beleza, né? rolou a reunião, foi bacana e tal, mas você imagina se é um fiasco a reunião, oito pessoas falando para a pessoa que me convidou, por que você trouxe esse cara aqui? Né? Bloqueou a agenda de oito caras, oito pessoas com tarefas importantes para ser feitas, com um monte de demanda, e todo mundo parou para ouvir um cara que não foi preparado para a reunião. Você entende? Né? é uma situação que é aquela coisa de primeira impressão, tudo aquelas coisas que a gente tá cansado de saber, né, que a gente tem que fazer uma boa primeira impressão, que a gente precisa dar uma pesquisada na empresa antes, não sei o que. Tá certo que o convite foi um convite informal, venha conhecer a empresa, vamos bater um papo sobre alguma coisa e tal, e eu cheguei lá, já era uma reunião mais parruda do que eu tava esperando, né. Uhum,
0: uhum.
1: Rolou, tudo bem, deu tudo certo, mas eu fui pego de surpresa. Se eu tivesse me preparado minimamente, eu conseguiria ter passado uma impressão melhor. Você né? poderia ter Dani,
2: saído melhor do que foi, sem depender da sorte, né? Ou da empatia. Da De carisma,
1: bola. né? De
2: ah. mas, 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 Dani, você está trazendo um, um,
0: um case sobre preparação. né? Então, eu, eu quero formalmente devolver essa pergunta para você, cara. Assim, para a gente até ser prático, né? Dicas práticas aqui para a nossa audiência. Como se preparar para uma reunião de vendas?
1: Cara, acho que a primeira coisa, né, o que, que eu comecei a fazer, a é decidir em, em, em seguida, né, decidir em diante. É, vai receber um, um convite, tem uma reunião, alguma coisa que vai acontecer, pega, né, faz algumas perguntinhas, né? Ah, legal, uma reunião. O que, que o que, que seria a pauta da reunião, né? O que que qual que seria o assunto a ser tratado? Né, vai ter mais alguém na reunião? Essa é uma pergunta que eu comecei a fazer, para não chegar lá e dar de cara com oito pessoas, que eu não sabia que ia né? Então, né, vai ter mais alguém na reunião? Qual que é o principal assunto da reunião? Quanto tempo você imagina que dura essa reunião? Porque também já aconteceu de eu não ter feito essa pergunta, Lê? chegar na empresa lá, as pessoas começarem a emendar uma conversa atrás da outra, você não vê como ir embora, e você tem outro compromisso. Né? Geralmente a gente tem aqueles lotinhos de uma hora de reunião, certo? daqui a é. pouco começou uma hora uma hora e meia uma hora e quarenta um monte de gente falando principalmente reunião o que tem mais.
2: ali bombando já né
1: e aí que você, você se vê num momento super delicado né se você marcou uma reunião depois se você tem outro compromisso porque você não se planejou para quanto tempo é. aquela reunião né deveria ter de duração
2: Emendando nisso que você falou, Daniel, eu acho que isso foi algo que eu aprendi bem cedo quando eu comecei a empreender e a vender meu próprio serviço, né? Não ir para uma reunião sem saber o quanto tempo ela vai durar. E sem ter organizado, nem que seja só na sua cabeça, tá? Se for uma reunião mais formal, eu acho que isso tem que estar organizado também. E hoje em dia eu gosto muito de se eu sou convidada para uma reunião, no próprio invite, eu já vou falar um pouco mais do invite, ter Sim. já ali uma pequena pauta, uma pequena ordem dos assuntos, para não chegar a ser pego de surpresa, né? Mas um é muito.
1: importante uma beleza aí que você consegue saber quantas pessoas vão estar na reunião, né? Você não, você ah, não é mais é, Mas, mas ó, tem, um, online, né?
0: tem um detalhe, né? Quando você está marcando uma reunião, né, e, e a gente está falando nesse momento de preparação, geralmente você tem uma pessoa do outro lado que ela está engajada dentro do teu processo de vendas, ela no processo de compras, né, para dar, dar match, e, Sim, e ela ou ele, no caso, pode te dar maiores informações. Então, acho que para você se preparar bem, também tem que fazer boas perguntas para a pessoa que está marcando a reunião uhum. com você, para você descobrir se, de repente, não é um comitê, ao invés de uma reunião, se não vai ter oito, né, dez pessoas do outro lado, para você perceber, por exemplo qual é o momento, né? Eu já fiz várias vezes assim, pergunta do tipo, tá, mas a, a reunião que a gente vai fazer ela é uma reunião mais para entender melhor a solução que, o, que eu vendo, que o meu mercado vende, é mais, você já quer ver uma proposta comercial, você já está mais avançada ali no teu, no teu funil, no teu processo de vendas. É assim, para eu me situar, para eu poder me preparar, eu gosto muito de trabalhar a qualificação para entender qual é a expectativa do outro lado, né Camille? É,
2: eu acho que marcar uma reunião, sem ter qualificado antes, também é meio que perda de tempo, né? E é o um é, risco, claro, né? Você pode, não pode marcar uma reunião para qualificar? Pode, às vezes a pessoa tá. não está afim de estar de conversa no WhatsApp, aí você fala, vamos marcar uma reunião, e aí eu consigo mapear melhor e entender como é que eu vou criar uma solução personalizada para você, ou enfim, aí joga o papo de vendedor uhum. é, uhum. para trazer essa pessoa... Para essa reunião, né? Eu fiz muito
1: isso no começo da minha entrar. carreira, né? De, de, de marcar a reunião de qualificação, né? coisas que outras pessoas fariam por telefone, né? Era pré-pandemia, nem tinha tanto essa coisa de call assim, era Skype, acho que na época era o é. Skypeão. né? É, mostra um, uma vontade muito grande, né? De, de você ir até, é, presencialmente, até a empresa, para fazer né, um primeiro relacionamento ali, mesmo estando muito no início do processo comercial, mostra um engajamento, mostra uma vontade muito grande de você atender. Né? E o contrário também é complicado, né, de você ir para uma reunião sem estar qualificado direito e de repente né, se ver ali com um monte de gente, você fala assim, acho que eu não consigo atender vocês, ou por menos ou por mais. Né? Fica numa saia justa ali que é... Meio complicado, né? Meio, meio deselegante ali, né, Lê?
2: Sim. Agora, eu queria voltar a falar do invite, porque é uma coisa aí, eu não sei se eu que sou muito chata e implicante, mas quer ver me ir para é marcar, uma, marcar uma reunião comigo, que é de interesse da pessoa, e não me mandar um invite. Mas eu fico doida. É, você quer reservar um lugar na minha agenda, né? O Leandro falou, o é, Daniel falou muito bem. Ah, quanto que vale a hora dessa pessoa com quem eu vou fazer uma reunião? Você tem que fa chegar facilitando a vida do cliente com quem você vai se reunir. Eu acho que ninguém fecha a venda com alguém que complica a vida. Então, quer facilitar a vida do seu cliente? Pergunta... Ah, como que você prefere falar? Você prefere falar pessoalmente? Você quer que eu vá até aí? Você prefere falar pelo WhatsApp? Ou eu posso te mandar um link do Meet? Por onde? Como que você quer fazer essa reunião? Primeiro ponto. E depois, você quer que eu te mande um invite para segurar o horário na sua agenda? É, hoje em dia as pessoas vivem um, com o tempo contadinho e cronometrado, né, então você reservar a agenda, ao invés de fazer a pessoa parar a conversa com você, ir lá na agenda dela, criar esse compromisso, por que você já não facilita, né, e esse ponto de perguntar como é que ela prefere conversar, a gente tem que jogar, é, na hora de vender, na minha opinião, a gente tem que jogar de acordo com as regras do cliente, né.
1: É, uhum. e, e, e colaborando com essa questão do invite, acho que eu já falei isso em outro episódio, mas vale a pena lembrar, porque eu, eu vejo as pessoas cometendo esse erro com frequência, tá? Se eu vou marcar uma reunião com a Camille, né, e eu estou enviando o um invite para ela, vamos supor, ah, Camille, estamos atrasados, estamos né, corridos, vamos marcar para depois do carnaval? Vamos. Ok, tem, tem uma semana, tem um tempo aí, né? Aí eu vou lá na minha agenda, né, Lê? Eu estou na uhum. minha agenda e eu vou marcar o meu compromisso. Reunião Camille. E mando o um invite para ela. Como que chega na agenda dela?
2: Reunião, reunião Camille.
1: Camille. Ela entra e fala assim, o que é essa reunião Camille aqui, meu? O que, que é isso aqui? Né? E tem que entrar lá dentro. E aí, às vezes, tem um e-mail lá, né? Tipo, três consoantes, dois números, arroba de e-mail. Que porra é essa? Com quem que eu vou conversar? Quem, quem que era esse compromisso mesmo? Né? Cara, coloque na agenda, inclusive, para já deixar o seu cliente né? animado para a reunião. Né? Então, pô, bate-papo Camille sobre vendas B2B. Beleza. Bate-papo Camille sobre performance da equipe ela vai olhar ali, né, bate-papo, Camille e super vendedores, ela já entende, pô, era o Daniel dos super vendedores, não sei o quê. Eu não coloca o nome da pessoa, coloca o nome da sua empresa. Isso. Né? E ali depois o nome da pessoa ou da empresa da pessoa e o assunto. Para a pessoa bater o olho na agenda e saber do que se trata. É. Né? E outra Mas... coisa que acontece muito... né pós-pandemia, ficou normal ter meeting, as pessoas estavam tudo preso dentro de casa, um meeting atrás do outro, foi feito mais meeting do que devia, né, sabe aquela coisa? As reuniões que podiam ser e-mail e não sei o que, as pessoas, é, reunião virtual tá tendo essa coisa de tipo, ah, mas não aparecia, ah, não deu, né, como se fosse uma coisa muito simples, né, por, por ser virtual, o cara não perdeu a viagem, tá na casa dele mesmo, lá, ele se viu, né? não pode sair mesmo. E aí você acaba dropando essa reunião, né, caindo a reunião, você faz, e aí? Eu bloqueei minha agenda, eu podia ter marcado um negócio que ia ser um faturamento, né? Eu podia ter feito uma, marcado alguma coisa produtiva em cima, bloqueei minha agenda para você. Chega no dia, 15 minutos antes ou 10 minutos depois, e a pessoa fala que caiu a reunião. Sim. Né? eu acho que o comprometimento aí, né, demonstra aí, muito. Eu também. acho que assim,
2: aí a gente já consegue medir a urgência do lead também, né, na, com relação à nossa solução, porque se ele tá precisando muito, ele não vai te dar o cano. Mas aí vem um outro ponto que eu gosto sempre de frisar também. Ah, confirme a reunião antes. Então, se você Me marcou longe. no teu exemplo, né, para depois do carnaval, tá meio longe. Então, se, se eu marquei de uns dois dias antes. Eu vou chegar a pessoa e vou confirmar. Sim. Se eu marquei né, na mesma semana, talvez no dia anterior eu confirme, ou na, na manhã do mesmo dia Amanhã. eu
1: confirme,
2: uhum. né? Mas não dá para só, porque às vezes também a pessoa esquece. A gente tem que lembrar, todo vendedor, eu acho, tem que lembrar que a gente não é o centro do mundo. Perfeito. O cliente tem outras demandas na vida dele, entendeu? Tem mil coisas acontecendo na vida dele e uhum. ele pode só esquecer também. Né? Tem
1: gente que não usa agenda com a velocidade que a gente usa, né? Ah, não é. fica com a agenda aberta o dia inteiro e tudo mais e acaba, quando o último, o único compromisso que ele tem marcado lá é o nosso invite, vai passar, né? Se a gente é. não confirmar, vai passar.
0: E aí sim, é, é, o vendedor, ele pode usar o WhatsApp para fazer essa confirmação, né? Uma, uma coisa que eu uso muito, né? E quem já fez reunião comigo sabe uh, quando eu tô, por exemplo, eu marco uma reunião que nem a gente está dando um exemplo depois do carnaval, a gente está gravando esse episódio no dia 7 de fevereiro, ele vai ao ar depois do carnaval, mas é, o amigo Vít já entendeu o recado. É, se, a gente, se eu marco uma reunião muito distante, eu coloco ali uns dois, três pontos de contato com, com aquela pessoa que vai participar da reunião pelo WhatsApp. Então eu posso mandar um vídeo do, do nosso canal, posso mandar um episódio do Papo de Vendedor, Posso mandar uma notícia referente àquilo que a gente pré-conversou, que eu qualifiquei? Então é. é você manter o teu cliente engajado para ele aparecer na reunião, né? Para ele não, para ele não usar a reunião, né, Dani, como uma cortina de fumaça, né, cara?
1: É, com certeza. Quanto mais a gente consegue fazer o cara estar ansioso para a reunião, melhor, né? Sim. E isso tudo parte de planejamento, né? Parte de você conseguir engajar a pessoa para a reunião. Né, demonstrar um pouquinho de, de capacidade, dar um, um
2: pisar naquele calo dela ali, né?
1: Pode <risos> pegar o um problema né?
2: dela e esmagar ali para que ela doa muito para ela vir para essa reunião resolver esse problema. Pelo amor Não, de mas Deus,
0: mas ó, em, em cima do que você acabou de falar, Camila, eu tenho aqui um, um, um tópico que eu, que eu queria muito trazer para nossa discussão. porque ele, 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 ele é importante a gente falar e, e a base dele é a reunião, né? que é o seguinte, na visão de vocês, qual que é a diferença entre uma reunião para eu fazer o um levantamento de necessidades, para eu descobrir justamente o calo do cliente né, e, e estressar isso dentro, dentro de, um, de uma estratégia como o spin selling, por exemplo, versus uma reunião de apresentação de proposta de valor onde eu vou levar a solução para esse problema e tudo mais. Existe, na, na visão de vocês, assim uma diferença entre essas reuniões? Como é que o nosso amigo ouvinte ele pode estar bem preparado para uma ou para outra? O que, que vocês pensam disso?
2: Olha, eu acho que na minha visão, quando você vai fazer essa reunião de briefing, você já tem que... Tá, e ir tá, e para essa reunião já preparado para já apresentar a tua proposta de valor ali. O cliente já tem que sair ali dessa reunião de briefing com o pensamento de que você é a solução do problema dele. Não dá para a gente deixar essa reunião, não dá, dá para a gente deixar isso para depois, sabe? Então, enquanto você está entendendo a necessidade do cliente, você já uhum. vai ir reafirmando né, e mostrando o quanto é a tua solução que pode resolver esse problema. E para isso, não, não demanda você ter muito tempo de reunião. Você pode fazer as duas coisas em uma reunião rápida. Só que demanda o quê? Demanda uma escuta ativa e essa preparação anterior. E qual que é a melhor preparação anterior que eu posso indicar? É estudar os processos do teu cliente. Então, é entender exatamente tudo que esse cara faz na empresa dele da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, né? E falando de uma empresa maior, é entender também todos os processos dessa empresa para você chegar lá, chegar lá adiantado já, entendendo um pouco mais sobre o negócio dele. Você não precisa esperar, Hoje em dia, você não precisa esperar a reunião para saber como é que o negócio do cliente funciona, entendeu? Tem mil formas de você pesquisar né? e entender como é que funcionam os processos do, do negócio desse cliente. Para já chegar na ponta da língua, não dá para perder tempo. Esse é o que eu falei, é a hora de brilhar. É o momento de você mostrar a tua competência, mostrar que o teu valor. Junto... Com o briefing que você vai fazendo para entender a necessidade dele, né? Então, acho que não tem, na minha visão, não tem porque a gente dividir isso em duas reuniões diferentes. Eu já mandaria bala na, na mesma reunião.
0: Então, no Sim. caso, você separaria uma primeira parte da reunião para fazer o levantamento, com escutativa, com boas perguntas, e a segunda reunião é o momento em que você vai brilhar, que você vai falar mais, que você vai. A segunda parte. A segunda parte é onde você vai mostrar a proposta de valor ali, aquilo que você. Como você resolve essa dor. E é o momento onde você fala mais e o cliente escuta.
2: Eu gosto muito da, daquela técnica do backtracking. O que, que é o backtracking? É você é, pegar a resposta que o cliente te deu tá. e você em cima dela, em cima dessa resposta, já, já afirmando, quase que conferindo se você entendeu bem, mas certo. obviamente é, frisando ali a tua solução. Então, por exemplo, o cliente vai te contar o problema lá na vida dele, no caso o um cliente de uma vez, ele vai dizer, olha, eu tenho um problema porque as pessoas mandam mensagem no WhatsApp, uma advogada mandam mensagem no meu WhatsApp enquanto eu estou em reunião e aí eu levo muito tempo para responder. Puxa, fulano, então você acaba perdendo novos clientes porque você demora muito para responder no WhatsApp. É isso que acontece com você? Veja, ele vai dizer, ah, é, exatamente, é isso que acontece. Pois é, nesse ponto aqui, que o meu trabalho como assistente virtual vai te salvar, você não vai mais perder esses clientes, porque eu vou poder responder eles ali naquele momento. E aí você já emenda para a tua próxima pergunta do teu briefing ou da tua qualificação. Eu acho que isso torna a reunião mais dinâmica, porque o cara está ali falando sobre o problema dele e eu já estou de alguma forma, quebrando alguma objeção que eu posso encaixar aqui nesse backtracking também, uma quebra de objeção ou é. eu já estou ali reforçando o valor do meu serviço ou do meu produto, sabe?
1: Perfeito. Tem alguns processos mais longos né de algumas vendas um pouco mais... É... Consultivas tá complexas também. e tal que pode ser difícil de você fazer uma apresentação de proposta no mesmo dia, né? inclusive porque as reuniões de levantamento de necessidade tendem a ser mais longas né? então assim, eu sou um fanzaço de reunião de levantamento de necessidade, né? eu adoro a reunião de levantamento de necessidade número um, porque é uma reunião que você quase não vende né? é uma reunião que você não está lá para vender, você está lá para ajudar, entender necessidade e, e se, se colocar à disposição para ajudar a resolver um problema né? você vai cobrar isso numa próxima reunião o que eu acho extremamente importante numa reunião de levantamento de necessidade? Você fazer as perguntas corretas, né? você conseguir levantar a necessidade e você demonstrar capacidade suficiente para lidar com o problema que o cliente está trazendo. Né? Então assim, você começa a fazer pergunta ali, você começa a identificar aquele monte de problemas, você começa a ver a expectativa do cliente, não sei o quê. É legal que você comente de algum case parecido que você já resolveu, é legal que você dê alguma dica valiosa para o cliente, que ele já saia resolvendo uma parte do problema né, na semana mesmo, falando, caramba, putz, aquele cara me deu uma dica ali né, que salvou minha vida e tal, isso deixa a pessoa Animada para a próxima reunião. Porque se você vem e faz só uma entrevista, né? Ah, não, já tenho tudo que eu preciso, muito obrigado. Nós falamos em breve. O cara fala assim,
2: Porra, Eu não volto depois para receber.
1: Meu né? Tempo, né? Fui interrogado. Parece que eu sou né? testemunha de crime, sei lá o que aconteceu. Né? Porque o cara não me falou absolutamente nada, só fez pergunta, pegou o caderninho dele e foi embora. Né? Então, é muito importante que você, na reunião de levantamento de necessidade, se conecte adequadamente com o cliente, né? crie uma, uma sensação para o cliente de que ele está conversando com uma pessoa que consegue resolver o problema, né? demonstração de capacidade, você identifique os problemas chave que o cliente precisa ter resolvido, né? e que você tenha subsídio suficiente para construir uma proposta bacana. Né? E tem muita gente que faz a reunião de levantamento de necessidade, e ali fica conversando, jogando umas conversas fora, né? e vem com a mesma proposta não customizada depois. Sim. Aí o negócio faz, porra, mas você ficou aqui, você veio aqui, ficou uma hora e meia perguntando coisa pra mim e trouxe um produto de prateleira? Por que, que você não me apresentou o produto de prateleira na mesma reunião? Né? Então é importante que você use a próxima reunião ligada uma na outra, que você customize a proposta, e daí na próxima reunião você sai um pouco do papel de pessoa ali é, super ouvidos e tal para um, uma apresentação né? a, a reunião de apresentação de proposta você sai do papel de psicólogo ali e você entra num showman ali que precisa fazer uma apresentação de uma proposta que o cara fique com vontade de comprar né? são, 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 são duas personalidades ali, uma em cada reunião eu prefiro a, a, a reunião de levantamento de necessidade né? porque eu, eu consigo me conectar melhor ali, muitas vezes o cara já, você já percebe que o cara vai comprar de você pela reunião de levantamento de necessidade né? Sim.
2: eu acho que a gente está usando o ter, um mesmo termo aqui de maneiras diferentes porque Leandro, quando você me falou de proposta de valor, eu pensei na proposta de valor nos benefícios do serviço e não numa proposta um orçamento com o preço tá? É. Então realmente Nesse caso, são reuniões diferentes. O que mas tem muita gente
1: que consegue é que... fazer tudo na mesma, né? Tem, tem, processos, tem
0: processos mais simples e mais enxutos ah, é. que uhum. você consegue fazer o levantamento e, e já apresentar o valor do investimento. Isso, né? é.
2: Mas agora, falando dessa parte de apresentar o preço, realmente é uma outra reunião. Mas, olha só, eu plantei na reunião de levantamento, eu Exato. já plantei todas as sementinhas da minha venda, para quando eu apresentar perfeito. o preço, o cara falar, opa, eu até achava que ia ser mais de tanto que na reunião de levantamento eu mostrei o valor, eu mostrei a minha proposta de valor, né, falando Exatamente. lembra do canvas de, de, canvas de proposta de valor, né é, eu mostrei tanto o meu valor que a hora que eu mostrar o preço ele vai falar, nossa eu esperava, achava que era mais caro perfeito,
1: essa é a melhor sensação que tem, né Dani é, é, porque você <risos> conseguiu gerar valor suficiente, né? A expectativa é. dele era que o valor seria mais alto, né? É. É, e a reunião de, 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 de proposta, né? A reunião de proposta de valor, quando você vai apresentar mesmo ali, né? A sua solução, o seu preço e tudo, também é importante que você esteja preparado. A gente está falando de preparação uhum. para uma reunião de vendas, né? Na de levantamento de necessidade, você precisa ter um mínimo de pergunta você precisa ter um pouquinho de, de, de noção do que é a empresa, do que é o profissional que você vai é, conversar para você ter as perguntas adequadas sendo sair do absoluto zero ali fazendo pergunta que está no site da empresa. Né? Então, hum. eu, se você faz uma lição de casa, a pessoa percebe que você fez a lição de casa e ela fica mais animada. Pô, tô tratando com um profissional. Né? Se a reunião é uma reunião de apresentação de proposta, eu já vi também muito vendedor pecando aqui, tá, ele acha porque ele, cons porque ele conseguiu é, agendar a reunião de apresentação de proposta, ele tá na cara do gol, né, se a, se, a, se a reunião de levantamento de necessidade vai muito bem, as pessoas são abertas, responderam bem as perguntas, o cara fala assim, Pô, tá, tá, essa daqui tá fácil, Lê, Isso aqui tá fácil, né, ele é. chega na reunião de, de apresentação de proposta, muitas vezes, né, com aquela, pô, tá ganho, esse aqui é meu, e não sei o quê. E ele encontra dificuldade ali. Porque já fizeram outras reuniões de levantamento de necessidade depois da sua, né? Já já tão defensivos porque vai vir uma conversa de budget. Antes tava todo mundo amiguinho, a gente tá só conversando, ninguém tá querendo vender nada para ninguém. Agora eu sei que você vai assumir o papel de vendedor, eu, eu vim com o compras. E o compras vai dificultar a minha vida. E muitas vezes eu chego para apresentar uma proposta, eu acho que estou arrasando, e a primeira coisa que o cara faz é assim, ó, não, eu estou com uma proposta que é metade do preço. Ou eu estou falando com um fulano de tal. né E ele falou para mim que isso aí não funciona. Por exemplo, se, se, se você não está nem um pouco preparado para lidar com uma reunião difícil, quando eu falo reunião difícil, é o quê? Você está indo para uma reunião de apresentação de proposta. O que pode dar errado? Quais são as objeções que eu posso sofrer? É lógico que temos que ter confiança De que queremos fechar né? Pensamento de tudo que pode dar certo Mas eu preciso estar preparado Para lidar com dificuldade Eu não posso simplesmente torcer Para que a dificuldade não exista Né, Lê? É, Exatamente Eu tomo uma na canela ali Que nem o artilheiro que vem empolgado pro jogo Primeira oportunidade o zagueiro levanta o cara Três metros de altura o cara é some da área, o cara não faz mais nada ficou pianinho, ficou desse tamanho aqui, né, e a gente não pode permitir que isso aconteça com a gente numa reunião, né, a primeira coisa que eu falo, ver um cara sem graça ele já bate uma em mim ali, eu já senti o negócio, o resto da apresentação é morna, e a minha chance de fechar o negócio no final despenca
2: tem que energia <risos> em alta, né, esse esse é um ponto que eu insisto muito com as pessoas também. Você vai fazer uma reunião, independente de ser online ou presencial, eu quero ver um sorriso no olhar, eu quero ver energia, eu quero ver postura, eu quero ver uma impostação de voz que transmita confiança. Se eu entro aqui numa reunião... Até aqui no podcast, gente. Se eu estiver aqui toda mal sentada, torta, sei lá, é, se eu estiver falando baixinho, assim sem empolgação, vocês vão falar mas quem que é essa pessoa que tá aqui falando, né não, vamos chegar na reunião abriu a, se a gente está falando de uma reunião online, abriu a câmera o cara tem que ver o teu melhor sorriso o teu brilho no olhar ele tem que ouvir a tua voz impostada, ele tem que pensar assim Caramba, que postura que tem essa pessoa, né? Uhum. É, e aí também é muito importante pensar no seu entorno, né? Eu sei que durante a pandemia se falou muito por disso... Por conta do aumento das reuniões online... Mas vamos pensar no nosso entorno... Tanto na reunião online... Quando na presencial na reunião online, hoje em dia tem esses fundos que a gente pode colocar uns fundos bonitos, e eu acho até bem legal quando eu entro com alguém, a pessoa está com fundo personalizado com a logomarca da empresa. É um jeito legal para se você não tem um cenário bonito, se não tem um escritório bacana, não, não, não você está isso agora. Reunião presencial se precisa marcar num café, ou às vezes vai marcar uma reunião, um almoço de reunião você também tem que pensar muito bem em qual lugar você vai marcar. Porque pensa, você marca, você rala para marcar a reunião. Aí você chega lá, na hora, o lugar é super barulhento, é uma gritaria ou Sabia é meio do
1: secreto do lado, né? <risos> Ufa, <que pariu. risos>
2: Então, tem que pensar mesmo nessa reunião tão bem quanto a gente pensa às vezes num primeiro encontro romântico, né? Onde que eu vou levar essa pessoa? Se, não, se você não tiver um lugar fixo ou se você não for até a empresa dela, né? E online é a mesma coisa. Independente, eu quero energia na voz, eu quero brilho no olhar e um sorriso no rosto.
1: É, e aí, vamos para o absurdo do absurdo, né? Eu já participei de reuniões online, onde a pessoa que estava querendo vender alguma coisa, não abriu a câmera. Hum. Fala, me liga, né, bicho? Você me liga, então, ficar só eu na câmera aqui, você desliga a câmera também, porra. Né? Puta reunião desgostosa de fazer, entendeu? É. Porra, me liga, bicho, você tá sem câmera, me liga. É. É, vamos falar no telefone, porra, né? Por que que você marcou uma reunião online? Nada pior do eu... que você
2: falar sozinho, né? Pra tela.
1: Tá né? E eu, eu, eu quero saber o que que o cara tem na cabeça. Pra não, pra, se, se não Parece. tinha câmera, pede desculpa, faz pelo WhatsApp. Eu, eu já tive problema no computador, não deu pra... Né? Não tava funcionando é webcam, não sei o que aconteceu. Puta, você muda pro meeting, põe no celular, apoia o celularzinho em algum lugar. Resolvido, bicho. Ah. Você, não, você vai ficar com a câmera fechada, tentando vender alguma coisa pra alguém. Você liga pra pessoa. Fala, cara, Mas, né? Ainda
2: conectado a isso, é muito importante testar antes, se a gente está falando de uma reunião online, então assim, ó, meia hora antes da reunião, você precisa entrar, tem, tem um truque que hoje em dia eu utilizo, eu até fiz isso antes da gente entrar aqui, né, vou lá, reseto o molde, tiro da tomada, boto de novo para dar aquela energizada na internet,
0: reinicio o é, computador
2: exato, reiniciar o computador eu acho que vocês até no invite que vocês me mandaram tinham umas instruções bem bacanas né eu adorei o invite, vocês estão aprovados selo caminho de aprovação de invite Porra. é o link e assim, entre 5 minutos antes, o cliente ele não pode ficar ali 10 minutos esperando, entendeu não tem, ai ah, deu um probleminha aqui gente, isso é a coisa mais chata que existe, se, eu, se alguém quer me vender alguma coisa, ai ah, deu um probleminha aqui na câmera e me faz esperar 10 minutos já vai, já vai perder um pouco a credibilidade então testa tudo antes entra 5 minutos antes, eu mesma já fiz, eu confesso que eu já fiz isso nossa, correria, eu sento no computador dois minutos antes da reunião. E aí o computador resolveu reiniciar. <risos> e aí o computador fica pensando ali. Windows,
1: né? Atualização do Windows. Não desliga o <risos> computador. Um de 773, né? Exato. Meu Deus do céu. <risos>
2: já vai quebrando, né? Tudo isso, vai, você vai perdendo pontos com a pessoa que tá do outro lado.
0: Para a gente partir para o último tópico da nossa, do nosso papo aqui, né? Eu queria, assim, em linhas gerais, que cada um de vocês, e eu também vou trazer, né? Três dicas matadoras para os vendedores poderem performar mais dentro de uma reunião. Né? seja uma reunião de levantamento de necessidades, seja uma reunião de fechamento, uma reunião para conhecer a empresa, para mostrar a solução, ali aquela aquela reunião mais de introdução, enfim, queria três dicas práticas para a gente poder ajudar o amigo ouvinte que está nos ouvindo lá do outro lado ou nos assistindo, que agora também tem vídeo no Spotify, né, Dani? Além do YouTube tem vídeo no Spotify, então Legal. também pode estar nos assistindo. Quem começa?
1: É a primeira coisa que eu percebi isso um pouco para frente da pandemia ali, né? É... A reunião quando a gente faz uma reunião presencial tem aquela coisa, né? Você chega, você tem a portaria, você vai ter alguém vai caminhar com você até a sala de reunião, você tem aquele espaço para fazer um alguma perguntinha, alguma coisa ali, o gelo é quebrado, você toma um cafezinho, você dá uma passeadinha por ali, dá uma olhadinha você na Você olha empresa, o produto, de, de, de Isso, vez em né? tem o produto ali em exposição. Você tem uma qualificação só pelo tamanho do prédio, né? Aquelas coisas, né? Sim, sim, sim. Então sim, você, sim. Você, você consegue captar muita coisa naqueles cinco primeiros minutos iniciais que não tem a ver com a reunião de fato, né? Tem muita coisa envolvida antes disso, né? É... Nas reuniões, pandemia pra frente, as pessoas entraram num ritmo frenético do tipo, entrou na reunião, bom, vamos lá, né, e pá, né, voando na reunião, você fala assim, cara, não sei o nome, nem o nome das pessoas, às vezes tem duas pessoas juntas, né, na mesma câmera, e tá, tá escrito o nome de uma só, você não sabe o nome das pessoas, você não sabe absolutamente nada, quem é quem, quem é de que área, você tá completamente perdido. Eu gosto, tô começando a fazer isso, né? Comecei ali no finalzinho da pandemia. Dá um passo para trás, né? Dá um passo para trás, se apresenta. Pô, pessoal, obrigado por terem, né? Topado fazer a reunião. Sou o Daniel, sou do super vendedores e tal. Gostaria de saber, né? Quem é quem, rapidinho, nome, área, não sei o que. As pessoas, né? Tipo aquela coisa, que legal, né? Poder se apresentar rapidinho e tal. Às vezes uma pessoa séria já começa. Ah, esse isso aqui, é o Leandro. Essa aqui é a Camille. Vamos logo para reunião, né? Eu, eu geralmente eu gosto de fazer reunião tomando café, da mesma forma que eu faria na empresa, as pessoas vão dar um cafezinho, pra você beleza, né? pô, você tá tomando café, você dá uma descontraída no começo da reunião, pra que exista uma conexão, porque cair de paraquedas no meio de uma reunião importante, a chance das pessoas é, se conectarem com você direto nas primeiras perguntas que você faz, vai é fazer pergunta de problema, né? Logo de cara, quem é esse cara? Né... Então, assim, é, gasta um tempinho mais informal para conseguir criar conexão com no mínimo uma, duas pessoas da reunião, né? Se você tá só com uma pessoa, reunião, um a um ali, né? Maravilha. Cara, se você pesquisou alguma coisa do LinkedIn, se você conseguiu ver alguma coisa, né? Preparação. Se
2: né? você já conversou, talvez, ali no WhatsApp, ou no e-mail a pessoa, que ela né, abriu alguma particularidade, você comenta, né?
1: Se você sabe alguma coisa ali, né, que a pessoa tá passando e tal, vai pro assunto pessoal antes, cinco minutinhos, a pessoa, né, tira um pouquinho daquela armadura. Pô, o nome conhece, Daniel me conhece, o Daniel leu meu post lá no LinkedIn, não sei o quê. Aí você vai a reunião com a energia mais a favor, com as defesas um pouco mais baixas, né, eu acho que essa, essa informalidade, aquela coisa do corredor, do cafezinho. Tentar trazer isso para a reunião online faz com que a conexão seja muito mais bacana. Né? E daí, dentro disso, a parte de preparação. Né? Hoje em dia, como todo mundo já sabe, né? Porra, LinkedIn, Instagram, site da empresa, rede social da empresa, né? LinkedIn pessoal da, da, da pessoa, LinkedIn corporativo da empresa, tem muita coisa para você pesquisar e estar preparado para a reunião para você não cair de paraquedas no negócio. Né? Então é o mínimo que dá para fazer ali.
2: Eu gosto muito disso que você falou de quebrar o gelo, né? Vale até um puxa, está em São Paulo. Meu Deus, eu vi que tá uma chuva aí hoje, gente do céu, né? Uma coisa que pode ah, ser algo simples, até, mas para trazer essa pessoalidade. Você falou sobre a preparação, então eu reitero: não tem como você ir hoje em dia para uma reunião sem ter estudado sobre a área de atuação desse teu cliente, sobre os processos do negócio dele, né? Então, tem que... E a conexão pode até chegar a partir daí, né? Puxa, vi um case de sucesso tão legal. Ou, ah, eu vi essa semana que saiu uma matéria que agora os dentistas podem fazer Botox. É velha essa matéria que eu tô falando aqui, um exemplo. Eu vi essa semana que saiu uma matéria que os dentistas agora podem fazer Botox. Vocês trabalham também com estética e no consultório? Sei lá, puxa, o assunto, né? Mas tem que estar tá antenado, tem que estar tá muito antenado no, no mercado do teu cliente, né? É praticar. O, pra, praticar sempre o discurso de venda. Eu acho que a gente acaba fazendo pouco isso, muitas vezes. Mas é praticar, falar sobre os benefícios do, do teu serviço, sobre os teus diferenciais, e sempre aprimorando essa prática de falar sobre os teus diferenciais. Ouvir. A gente vive hoje nessa sociedade doida que uh, todo mundo fala e ninguém quer ouvir. Então, é ouvir verdadeiramente. É uma, uma escuta empática. Vai, Vou usar esse termo. O que, que é uma escuta empática? Eu estou ouvindo... Não tenha pressa. Você já está com o tempo da pessoa ali. Ela parou para conversar com você. Então, não uhum. tenha pressa. Ouça. Termine de ouvir. Não fique enquanto ela está falando. Você já está pensando no que você vai responder ouça o que ela está falando, ouça o que ela está contando, passa assim com a cabeça, come, pergunte alguma coisinha daquilo ali que ela falou, aí depois que ela terminar de falar, não tem problema algum se você precisar parar três segundos para pensar em alguma coisa, mas a gente precisa mostrar para o lead, que a gente é de verdade, que a gente é uma pessoa de verdade, que a gente está preocupada em ouvir e solucionar o problema. Eu já ouvi cliente falar que fechou com uma assistente virtual, porque ela ouvia muito bem.
1: Tem uma dica, um hack rápido, né um, um sinal é de que você está ouvindo bastante, né que você está mais preocupado em ouvir do que qualquer coisa, é você deixar o seu microfone no mudo, né enquanto você está na reunião online. Né? Porque uhum. assim, tá muito claro que você não tá querendo falar. É né? Você tá. deixa o seu microfone no mudo, depois que a pessoa. Aí você vai e desmuta, né? É. Porque, né, pode ter. Primeiro que pode ter um monte de ruído externo, né? Que vai atrapalhar a reunião. Mas enquanto você tá no mudo, aparece o sinalzinho do microfone no mudo ali em cima, a pessoa faz assim, ele está escutando. Uhum. Né? É, é, é um detalhe, né? É um detalhinho, né? Mas é importante. Detali...
2: E. Para finalizar as minhas dicas matadoras, também reafirma algo que eu já falei. Tem, tem que ser, você tem que parecer muito profissional. Pode ser que você não seja tão profissional ainda, mas se você não parecer muito profissional, você não fecha o um negócio. Então, descubra aí como é que você faz para parecer super profissional, enquanto você talvez esteja nessa caminhada de se tornar um super profissional, né?
0: Isso aí. Olha que interessante, né? O Dani deu, deu algumas dicas antes da reunião, né? A, a Camille deu algumas dicas durante a reunião. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar algumas dicas depois da reunião. Ah, é? Gente, ó. É, toda reunião. Toda reunião. Tem algo a se fazer depois. Se você está numa reunião em que ninguém tem o que fazer depois, você está na reunião errada. Presta atenção, você está uma reunião que você não deveria estar. Por quê? Porque toda reunião tem que gerar uma ação. Então, se você está mostrando a proposta para o teu cliente e você sabe que por conhecer o teu processo de vendas, você precisa de mais duas reuniões, onde ele vai envolver a área que vai usar a, a solução, onde ele vai trazer o financeiro para discutir sobre ROI, onde ele vai te apresentar o presidente da companhia, sei lá. Aí é com você o mais importante é você saber o que tem que ser feito depois. Hum. Qual é o próximo passo para o fechamento da venda? Para fechar negócio com a Camila. O que eu tenho que fazer depois? Qual é o passo? Eu tenho que mandar a proposta por e-mail? Eu tenho que ter uma ata da minha reunião? Estou fazendo uma reunião de levantamento de necessidades. Né? Qual que é o resultado da reunião? É o levantamento de necessidades. É uma ata que você não manda para o cliente, mas ali estão todas as dores, os problemas que o teu cliente você vai usar tem, fazer a proposta porra. você vai usar essas dores e problemas para você fazer a tua reunião de apresentação de proposta de valor quanto mais dor o teu cliente te mostrar que você consegue atender mais valor ele vai enxergar na hora que você apresentar a proposta para ele então minha segunda dica além de você se preocupar com o, o, o depois da reunião é você Evidente é, ter uma ata né se for uma reunião de acompanhamento de algum projeto, alguma coisa, você pode até disponibilizar isso para o teu cliente. E terceiro, para a gente poder fechar nossas nove dicas aqui, né? você está fazendo uma apresentação de proposta, você fez a ata, você tem o próximo passo, você sabe o que você tem que fazer amanhã, é, na quinta-feira e na quarta-feira da semana que vem. Atualize o seu CRM coloque tudo o que você conversou com o seu cliente dentro do CRM e coloque aquilo que você vai fazer amanhã, na quinta-feira e na semana que vem como tarefa no seu CRM. Você que nos ouve já sabe que a gente usa o RD Station CRM aqui, te recomendo a ferramenta para vocês. É super simples, você pode ter é, compromissos de ligação, de WhatsApp, de tarefa interna, de reunião, vai lá e coloca. Por quê? Eu vou sair dessa reunião que eu tô e eu vou pra outra. Depois eu vou ligar pra um cliente, depois eu vou fazer um follow-up, depois eu vou resolver um problema, depois eu vou atender uma demanda da esposa, Faz da um filha. Passou o dia, né? Uf, Passou sim. o dia e você amanhã esquece o que você combinou hoje com o Daniel, com esse barbudo lindo, sorocabana aí. Você esqueceu, cara. E não é por mal. É porque, cara, a vida acontece. Agora, se você terminou a reunião você dá um, você cola ali a pauta dentro do teu CRM, e aí você coloca a tarefa de follow-up, de mandar um WhatsApp, mandar um case, mandar um vídeo, mandar um papo de vendedor para o teu, teu, teu cliente, cara, você não esquece. E aí sabe o que acontece? Chega no dia, o CRM vai apitar, você vai fazer a tarefa, e aí o teu cliente vai virar e falar assim, porra, meu, não é que esse Daniel aí é diferente, cara? Ele falou que ia Como me mandar que... uma amostra né? Ele falou que ia me mandar um... O... É. Pontinho, não é, Camille? Pontinho positivo, não é? Pô, ele é. falou que ia me ligar na segunda-feira, nove da manhã. E ele me liga? Porra. Você entende? É, assim, é, e está na nossa mão. Está no nosso controle fazer isso. A gente pode fazer. Por quê? Porque eu atualizar o CRM sou eu. Não é o Zezinho, o Pedrinho, o Guinho que vai atualizar para mim. Sou eu. Né? Então, eu acho que essas seriam as minhas dicas gerais é. aí. Para gente aumentar a performance, para a gente aumentar vendas, para gente aumentar, enfim, aquilo que você quiser aumentar com a reunião que você for fazer.
2: Certo? Emocional. Adorei. É isso aí. É isso aí.
0: Gente, comentários finais sobre o nosso episódio. Camille, por favor, fique à vontade. Como é que, uh, o que você achou de gravar com a gente? Como é que a, o amigo ouvinte pode se conectar com você? Pode conhecer o teu trabalho aí de assistente virtual? Conta um pouquinho para a gente. Fique à vontade. O espaço é seu
2: muito obrigada, a gente pode continuar conversando sobre vendas continuar o papo de vendedor aí, ou qualquer outro assunto que vocês querem conversar sobre serviços remotos, como expandir como delegar, como escalar o seu negócio podem me procurar lá no instagram camille.just
0: legal, fique tranquilo que a gente vai colocar no link da descrição do episódio um link para o pessoal te, te, te procurar lá e você que está nos ouvindo quando for se conectar com a Camille manda uma mensagem, eu fala assim, oh, eu ouvi você lá no palco de vendedor e tudo mais.
1: É isso aí, aproveita que você entrou no Insta aí para adicionar a Camille, né? segue o Super Vendedores, né? vai lá na mensaginha lá, manda para a gente sugestão de convidados, sugestão de pauta, xingamentos, pergunta para Clínica de Vendas, não é isso, Leandrão? Exato. Manda para gente aí, esse, essa pauta de hoje foi uma sugestão de um ouvinte, né? não lembro se era para clínica de vendas, a gente resolveu fazer um era. episódio completo sobre isso. Né? Então, poxa, a minha pergunta não foi para clínica de vendas. Calma, bicho, talvez vire um episódio inteiro, é muito mais legal. É. Né? A questão é, mande que você será atendido. Né? Manda para gente a sua mensagem, a sua dor, que a gente vai muito feliz né, tentar te ajudar aí, seja por mensagem mesmo, seja criando conteúdo aqui no podcast para nossa audiência.
0: Exatamente. Se você ainda não está inscrito no Papo de Vendedor no Spotify ou no YouTube, aproveita, vai lá, se inscreve, que assim a própria plataforma te avisa sempre que sair um novo episódio. Se você quiser participar da nossa lista secreta aqui do Papo de Vendedor, tem um link na descrição, você pode acessar e se inscrever, Aí também, toda vez que sair um episódio, a gente vai mandar um e-mail para você, para você ficar sempre por dentro dos nossos episódios. Semana que vem, segunda-feira, 7 horas da manhã, tem episódio novo no ar aqui do Spotify e também no YouTube para você curtir. Aproveita, manda para o teu time. Se você é gestor, líder, manda para o teu time. Se você é vendedor, manda para os teus colegas de profissão. Porque eu tenho certeza que se todo mundo vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro, todo mundo ganha. Ganha mais dinheiro, ganha mais clientes satisfeitos, ganha mais... É, é um ganha-ganha generalizado. Tamo junto. Camille, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Tá? Obrigado a vocês. E nos vemos no próximo episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso.